0: IUBH. fern aber nah. Schön, dass Sie wieder da sind bei Podcast zur Finanzierung 2. Heute geht es um langfristige Finanzplanung zum zweiten Mal. Folgende Kapitel Ihres Lehrbriefs sind enthalten: 1.3 langfristige Finanzplanung im Unternehmen und 1.4 Finanzierung und Wachstum. Welche Lernziele verfolgt Podcast 2? Es geht um Entscheidungsunterstützung durch langfristige Finanzplanung, also die Frage, welche Entscheidungen werden mit Finanzplanung unterstützt? Sie sollen den Zusammenhang zwischen Finanzierung und Wachstum verstehen und dabei insbesondere die interne Wachstumsrate und die nachhaltige Wachstumsrate kennenlernen. Beginnen wir mit der langfristigen Finanzplanung. Finanzplanung ganz allgemein unterstützt unternehmerische Entscheidungen und andersrum auch setzt unternehmerische Entscheidungen in Finanzplanung wiederum um. Es ist also ein Kreislauf. Entscheidungen, die beispielsweise unterstützt werden oder Entscheidungen, die beispielsweise umgesetzt werden, ähm, sind Investitionen in Anlagevermögen. Und die Finanzplanung ist dazu in der Auf hat dazu die Aufgabe festzulegen, welchen Umfang an Anlagevermögen überhaupt man investieren kann. Es geht um die Entwicklung der Kapitalstruktur und um solche Fragen wie die Eigenkapitalquote. Auch hier ist es wieder ein enges Zusammenspiel zwischen den unternehmerischen Entscheidungen und der Umsetzung in der Finanzplanung. Auf welche Kapitalstruktur wollen wir? Wie viel Fremdkapital wollen wir zulassen im Unternehmen? Was ist unsere Zieleigenkapitalquote? All das sind unternehmerische Entscheidungen, die in der Finanzplanung nachvollzogen und dann durch die Finanzierungsbeauftragten im Unternehmen umgesetzt werden müssen. Auch die Dividendenpolitik, Wie viel des Jahresüberschusses soll ausgeschüttet werden, wie viel tésoriert, was empfiehlt man den Eigenkapitalgebern, was empfiehlt man den Aktionären. Das sind Aspekte der langfristigen Finanzplanung. Und die Liquiditätsstrategie. Auch hier ist wieder eine Abwägung zu finden. Einerseits kann man sich Sicherheit einkaufen, indem man einen sogenannten Hohen Headroom hat, also viel freie liquide Mittel die aktuell nicht benötigt werden, aber als Headroom, also als Potenzial zur Verfügung stehen, falls ungeplante Bedarfe an Liquidität plötzlich entstehen. Das vermittelt Sicherheit. Andererseits hat dieser Headroom auch Kosten, weswegen die Rendite natürlich darunter leidet. Also auch hier bei der Liquiditätsstrategie ist wieder eine Abwägung zwischen Rentabilität und Risikovermeidung ähm, gefragt, die dann in der Finanzplanung umgesetzt wird. Kommen wir zum Aspekt Wachstum und Finanzplanung. Der Grundsatz ist, Umsatzwachstum bedingt auch immer ein Wachstum bei Aufwand und Aktiva. Was ich versuche jetzt mal mit einer schematischen Darstellung zu erläutern. Wenn Ihr, ihr Umsatz wächst, dann ist das nur möglich, wenn gleichzeitig auch Ihre Vermögensgegenstände, also Ihre, ihre Aktiva, wachsen. Und gleichzeitig wird automatisch auch immer der Aufwand mitwachsen, weil Sie Weiß ich nicht. Zum Beispiel neue Mitarbeiter, weitere Mitarbeiter benötigen, die ähm, Personalkosten verursachen. Sie brauchen, ähm, müssen mehr Vorräte bei Ihren Lieferanten kaufen. Das sind auch das Aufwand, sind Kosten, die entstehen. Dieses Wachstum bei Aufwand und Aktiva kann dem Umsatz vor- oder nachgelagert sein. Das hängt vom Geschäftsmodell ab, ob Sie vorher investieren müssen oder ob die Kosten nachlaufen. Ähm, und es kann unter- oder überproportional sein. Aber es gibt immer eine Beziehung zwischen... Wachstum im Umsatz und ähm, Wachstum bei Aufwand und bei Aktiva. Und deswegen ist es wichtig, wenn man ein Wachstum vorhat im Unternehmen, auch die Finanzplanung mitzuziehen, einfach um sicherzustellen, dass man nicht nur das Umsatzwachstum erreicht, sondern auch das entsprechende Wachstum bei Aktiva und im Aufwand, das heißt in den Kosten, mit berücksichtigt, mit plant und sich entsprechend aufstellt in der Finanzierung des Unternehmens. Wie ist jetzt dieser Zusammenhang? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es, um Umsatzwachstum zu finanzieren? Einerseits, das ist bereits im letzten Podcast habe ich das ausführlich erläutert, gibt es die Innenfinanzierung zum Beispiel und vor allem durch Thesaurierung von Gewinnen, in dem eben nicht alle Jahresüberschuss ausgeschüttet wird, sondern teilweise als Finanzierungsmittel zurückbehalten wird. Andere Instrumente der Innenfinanzierung, Sie erinnern sich an den letzten Wodcast, waren ähm, Kreditsubstitute beispielsweise oder ähm, Finanzierung aus der Abschreibung. Außenfinanzierungsmöglichkeiten wären, wenn eben Aufnahme von außen zugenommen zugegeben werden. Das ist vor allem ähm, beim Fremdkapital der Fall, aber auch theoretisch für Eigenkapital, was eben dem Unternehmen von extern zufließt und damit zukünftiges Umsatzwachstum ermöglicht und finanziert. Schematisch dargestellt ähm, auf einer Grafik, ähm, auf der, der ähm, das Wachstum auf der x-Achse abgetragen ist. Je mehr Sie wachsen, desto mehr Aktiva werden Sie benötigen. Gleichzeitig ist aber die Quote an Gewinnen, die Sie thesaurieren können, also der, der Anteil des Jahresüberschusses, den Sie tesorieren können, natürlich begrenzt auf den Jahresüberschuss, den Sie zur Verfügung haben. Und ab einem bestimmten Punkt wird, wird die Gewinntesaurierung nicht mehr ausreichen, um Ihre Aktiva ähm, zu finanzieren. Und zwar ist es genau hier an diesem Punkt der Fall. Ab hier, ähm, wenn Sie weiter nach rechts gehen, brauchen Sie mehr Aktiva und die Finanzierung von mehr Aktiva, als sie durch Gewinntezorierung selber erstellen können. Weswegen links davon der Bereich der Innenfinanzierung ist, den sie eben selber finanzieren können, aus dem Unternehmen heraus, von innen. Und rechts die Außenfinanzierung, ähm, wo sie eben externe Mittel aufnehmen müssen, um die Aktiva zu finanzieren. Und dieser Punkt, dieser Punkt genau ist die interne Wachstumsrate. Und das ist die Wachstumsrate, die Sie eben aus internen Mitteln aus der Gewinntesorierung darstellen können. Gut, nach der grafischen Darstellung jetzt die Frage, wie errechnet sich diese interne Wachstumsrate eigentlich? Und hierzu gibt es folgende Formel. Gesamtkapitalrendite mal B, wobei B die Tesorierungsquote darstellt, also genau der Anteil des Jahresüberschusses, der nicht ähm, ausgeschüttet wird in Form von Dividenden, sondern der im Unternehmen behalten wird zu Finanzierungszwecken. Wenn wir die Formel weiter aufklappen, sehen wir den, die Darstellung der Gesamtkapitalrendite als Jahresüberschuss im Verhältnis zum Gesamtkapital und, wie gerade schon erläutert, die Thesaurierungsquote. Wenn ich das jetzt beispielhaft mal errechne, wir nehmen an, wir haben eine Gesamtkapitalrendite von 10% und eine Tesorierungsquote von 75%. Also wir behalten drei Viertel des Jahresüberschusses im Unternehmen zum Zwecke der Finanzierung ergibt sich der Term 10% mal 75% geteilt durch 1 minus 10% mal 75%. Das sind 7,5% geteilt durch 92,5% und das sind genau 8,11%. Bedeutet, wenn die Gesamtkapitalrendite bei 10% liegt und wir 75% des Jahresüberschusses zu Tesorierungszwecken im Unternehmen behalten, kann dieses Unternehmen mit 8,11 Prozent jährlich ähm, wachsen, interne Wachstumsrate. Dieses Wachstum ist dann eben mit reiner Innenfinanzierung, sprich mit reiner Gewinntesaurierung möglich. Und selbstverständlich gibt es eine positive Korrelation zu dieser Thesaurierungsquote. Was bedeutet, je höher der Anteil des Jahresüberschusses, der im Unternehmen verbleibt, desto höher natürlich auch die interne Wachstumsrate. Und zweitens gibt es genauso eine positive Korrelation mit der Gesamtkapitalrendite, sprich je höher natürlich der Jahresüberschuss und je höher dadurch die, die Rendite insgesamt, desto mehr Geld kann auch zu Finanzierungszwecken im Unternehmen verbleiben und damit internes Wachstum ermöglichen. Kommen wir zu einem zweiten Konzept einer Wachstumsrate, das ist die sogenannte nachhaltige Wachstumsrate. Diese stellt sich nicht die Frage, wie stark können wir wachsen, ohne Fremdkapital aufzunehmen? Denn das ist die Frage, die sich interne, die interne Wachstumsrate stellt. Also wie stark können wir wachsen, ohne externe Mittel aufzunehmen, sondern wie stark können wir wachsen, wenn wir davon ausgehen, dass wir nur so viel Fremdkapital zunehmen, dass das Verhältnis von Eigen zu Fremdkapital konstant bleibt, wenn also die Verschuldung konstant bleibt. Und diese nachhaltige Wachstumsrate liegt genau da, wo das Eigenkapital proportional ansteigt durch Gewinntesaurierung wie das Fremdkapital. Die Berechnung verdeutlicht das vielleicht noch mal etwas. Die Formel hierzu für die nachhaltige Wachstumsrate lautet Eigenkapitalrendite mal b, wobei b wiederum die Thesaurierungsquote ist, geteilt durch 1 minus Eigenkapitalrendite mal b. Wir lösen wieder auf, Eigenkapitalrendite ist Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital und die Tesorierungsquote wie bereits gehabt. Und am Rechenbeispiel erkennen Sie jetzt, wir haben annahmegemäß eine Eigenkapitalquote von 30%, sprich 30% der Passivseite, also der finanziellen Mittel, kommen von Eigenkapitalgebern. Mal, wie gehabt, 75% Thesaurierungsquote, geteilt durch 1 minus 30% mal 75%. Wenn wir das ausmultiplizieren, ergibt das 22,5% geteilt durch 77,5% und das sind ca. 29% gerundet. Sie erkennen, mit der gleichen Tesorierungsquote, aber unter der Annahme, Fremdkapital aufzunehmen, im selben Verhältnis wie das Eigenkapital wächst, können wir ein Wachstum von 29% generieren, was natürlich deutlich höher ist als das Wachstum, was wir nur mit der internen Wachstumsrate erzielen können. Grafisch dargestellt sieht es aus wie folgt. Die Wachstumsrate, die Sie bereits kennen, ist die interne Wachstumsrate. Wenn wir eben uns jetzt die Frage stellen, wie stark können wir denn wachsen, wenn wir zwar Fremdkapital aufnehmen, aber eben, wie gesagt, im gleichen Verhältnis wie das Eigenkapital wächst, dann wird diese Wachstumsrate deutlich über der internen Wachstumsrate liegen, was Sie hier auch grafisch dargestellt sehen. Ich fasse zusammen. Langfristige Finanzplanung stellt eine Entscheidungsunterstützung dar, die ähm, dazu dient, unternehmerische Entscheidungen äh, umzusetzen und dabei zu unterstützen, diese Entscheidungen zu treffen. Es gibt einen sehr wesentlichen Zusammenhang zwischen Finanzierung und Wachstum, wie ich Ihnen erläutert habe. Und eine wesentliche Konsequenz dieses Zusammenhangs ist die interne Wachstumsrate und die nachhaltige Wachstumsrate, die ich Ihnen auch erläutert habe. Gut, damit bleibt mir, mich zu bedanken und Ihnen Ausblick zu geben, dass wir uns in Podcast 3 um den Discounted Cashflow kümmern werden. Bis dahin, alles Gute. IUBH. Fern, aber nah.